0: Hören. Der Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns im Podcast Make it New School, der sinnvolle Einsatz von digitalen Tools und Unterrichtsmaterialien. Langer Titel, spannendes Thema, über das wir heute hier sprechen wollen bei uns im Podcast Wer lernen will, muss hören. Und wir haben einen sehr interessanten Gast. Eik Franz ist da. Hallo Eik. Grüß Hallo dich. Marco. Eik ist Lehrer, Lehrer für Sport und Geschichte. Zwei ja. wichtige Fächer, die <lacht> vielleicht nicht von allen Schülern so für wichtig genommen werden, aber natürlich trotzdem eine gute Sache. Haupt- und Realschule in Hatten bei Oldenburg ist Eik aktiv. Dort an der Oberschule, so heißt es in Niedersachsen. Und außerdem medienpädagogischer Berater am Medienzentrum für den Landkreis Oldenburg. Also medien eine Sache, die jetzt nicht unbedingt ein Fremdwort für Ike ist und überhaupt, Ike ist schon ziemlich lange mit Medien und mit dem Computer beschäftigt, 1994 ungefähr den ersten Computer gehabt, 2012 iPads in der Klasse eingeführt, Internet auch schon bevor der große Boom kam, 1997, also rundum digitalisiert, würde ich jetzt mal sagen. Digitalisierung ist ja auch so ein großes Zauberwort,
1: ja. wenn es um Bildung geht. Was bedeutet das denn für dich? Also Digitalisierung bedeutet für mich einerseits Technik reinzubringen, Tools reinzubringen in die Schule, die auch im Prinzip draußen in der großen Welt vorhanden sind, eigentlich damit Selbstverständlichkeiten zu erzeugen und auf der anderen Seite Digitalisierung bedeutet für mich wirklich nur ein Unterstützungsmedium und noch lange nicht das zentrale Medium in Schule.
0: Man hat ja ein bisschen den Eindruck, das ist das große Allheilmittel. Alle reden davon, die Schule muss digitalisiert werden. War auch im Bundestagswahlkampf ja. vergangenes Jahr ein großes Thema. Du siehst das ein bisschen kritisch, oder?
1: Ja, ich sehe das wirklich sehr, sehr kritisch, weil Digitalisierung für mich jetzt hier sowas wie so eine Füllhornmentalität erzeugt. Es wird einfach reingeschüttet, ohne darauf zu schauen, was ist denn überhaupt sinnvoll. Und wenn dann von digitaler Bildung gesprochen wird, dann kriege ich manchmal dann schon ein bisschen die Pulsadern am Hals etwas größer raus, weil ich denke immer noch, wir lernen immer noch über biochemische Prozess im Kopf und äh, ich glaube ich, zu wissen, dass ich keinen Chip im Kopf habe und deswegen würde ich doch wieder lieber den Begriff, den der Mihailovic schon mal reingebracht hat, äh, zeitgemäße Bildung wieder lieber erwähnen, äh, weil es dann darum geht, dass wir sagen, wir stecken die Bildung ganz im Vordergrund und was unterstützt uns, zeitgemäß zu unterrichten, zeitgemäß zu lernen und zu lehren, das würde ich dann wohl besser sehen als den Begriff digitale Bildung. Ich glaube, es gibt
0: auch unterschiedliche Ansichten zwischen Schülern und Lehrern. Ich glaube, Schüler verstehen unter digitaler Bildung, wir schauen nur YouTube-Videos an. <lacht> Lehrer sagen, wir benutzen ein Smartboard. Beobachtest du das auch im Unterricht? was, was erwarten die Schüler denn da von dir eigentlich?
1: Genau, die Schüler erwarten eigentlich, dass ich auf sie drauf eingehe, auf ihre Kenntnisse, die sie damit haben und ähm, da müssen wir manchmal auch ein bisschen zurückstufen, also wir sagen mal, ähm, unsere Generation Smartphone kann schon alles, aber da sind wir noch ein ganzes Stück weit weg von äh, ich glaube, da also kommen wir ganz schnell in diesen Begriff rein Medienkompetenz und das gehört auf beide Seiten, also Medienkompetenz bei den Lehren Medienkompetenz bei den Lernenden und ein äh, großes, großes Feld ist wirklich Medienkompetenz bei den Lehrenden. also dieses äh, wir wir immer, immer schon wir sprechen ja immer gleich von den Marken ne? wir sagen dann immer Smartboard äh, genauso wie wir so Ceva t nennen <lacht> ja, das ne um, Tesafilm genau <lacht> aber ähm, vielleicht da zurück äh, auf die Sache wir müssen einfach drüber nachdenken äh, wie können wir wirklich effizient diese Tools einsetzen, diese digitalen Tools, die es gibt, die es auch auf den kleinen Geräten gibt und wie können wir damit auch etwas erreichen, was uns das Aneignen von diesem immensen Wissen, was in der Welt herrscht, doch ein bisschen besser strukturieren können. Machen wir es doch mal ganz konkret. Tools, hast du gerade gesagt. Ja. Welche Tools? Also ich bevorzuge einfach webbasierte Tools, weil wir dann unabhängig von den Geräten sind. Wir können äh, am Vormittag an den Tablets arbeiten, nachmittags äh, vom PC aus und das sind solche Sachen wie die tollen Apps von Adobe Spark, die können wir so einfach nutzen. Sie sind äh, erstens kostenlos, zweitens kann man da wunderbare Erklärfilme mit äh, gestalten. und für mich ist das, wenn man jetzt Erklärfilme hört, sagt man immer gleich, naja, schnell da irgendwas zeigen und so weiter und so fort. Ein Sachverhalt darstellen. Nein, für mich ist es eben auch wichtig, dass da ein Storyboard zugeschrieben wird. Das heißt, die Schüler schreiben erst auf, was sie wirklich auch in diesem Erklärfilm vermitteln wollen. Und da haben wir genau diese Brücke zwischen dem analogen und digitalen Arbeiten. Ähm, Ein Erklärfilm so mal schnell hinzulegen und ohne Sinn und Verstand, das geht sehr, sehr gut. Aber einfach sich zu überlegen, was will ich eigentlich vermitteln? Was will ich meinen Mitschülern vermitteln? Was will ich der Gruppe vermitteln? Was will ich eigentlich nach außen sagen? Das ist schon eine ganz andere Verantwortung und die entsteht dadurch auch.
0: Dadurch verändern sich ja auch die Aufgaben der Schüler Auf jeden inwiefern Fall. was was müssen die jetzt anders machen müssen die jetzt immer Videos drehen statt Referate zu halten
1: oh Gott das wäre schrecklich ja, also <lacht> warum ja, die Zeit hätte ich nicht also dauernd Videos zu drehen denke ich ist okay. äh, genauso wie dauernd etwas schreiben zu müssen immer dauernd zu wiederholen ich glaube das äh, geht darum dass Schüler sich, sich selber ausdrücken können, dass sie sagen können, was ist für mich das Medium, in dem ich das, was ich weiß, wiedergeben möchte. Das kann das Video sein. Ne? Wir alle sprechen von äh, dem Erklärvideo. Ne? Alle sprechen genau, wenn wir jetzt schon bei diesem Kanal sind, äh, wenn wir jetzt die YouTube-Geschichte nehmen. Ne? Also... Wenn man da sieht, dass sich ein 14-Jähriger das erste Mal seinen kleinen Pflaumen da rasiert, ist das wohl schon ein Erklärfilm oder das weiß ich noch nicht. Aber zumindestens, so, wir können in ganz kleinen lokalen äh, Gegebenheiten, können wir ähm, Darstellungen wählen, äh, die Schüler viel, viel mehr äh, motivieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Zum Beispiel? Ja, also ich gebe die Aufgaben etwas gröber rein. Also ist so diese Begrifflichkeit, komplexe Aufgaben, wer da schon mal sowas von gehört hat, also Aufgaben so weit runterzustufen, dass die... Ergebnisdarstellung vielseitig sein kann. Beispiel war in Hauswirtschaft, dass ich selber nicht unterrichte, aber mir eine Kollegin gesagt hat, er hat einfach mal die Frage gestellt, kann man sich von Schokolade ernähren? So. Na Und da fangen die Ersten natürlich an. Dann fangen die an, die Ernährungstabellen dann rauszusuchen oder fangen dann an, überhaupt die Inhaltsstoffe da zu analysieren. Und das sind so unterschiedliche Herangehensweisen. Die äh, natürlich das Ergebnis nachher von einem sachlichen Zusammenhang natürlich schon bringen müssen, aber die Darstellung des Ergebnisses ist so unterschiedlich und so individuell, dass man sagen kann, Menschenskinder, da entstehen ja Stärken bei den Schülern und wir äh, bekommen da Schülerinnen und Schüler wieder motiviert und auch wieder ran ans Arbeiten, wo wir vorher gedacht haben, die haben wir vielleicht in Anführungszeichen verloren.
0: Ne? Jetzt ist es so, dass man den Schülern nicht erklären muss, wie ein Smartphone funktioniert oder ein Tablet. Das wissen die dann oft auch besser als ihr Lehrer. Aber du hast auch schon gesagt Medienkompetenz, das mhm. ist das wichtige Stichwort. Mhm. Jetzt müssen aber natürlich auch die Lehrenden, die Lehrer, Lehrerinnen, müssen medienkompetent sein, bevor sie das überhaupt erst vermitteln können. Da sind natürlich auch erhöhte Anforderungen. Wenn gerade jemand 30 Jahre im Dienst ist, dann ist es vielleicht auch schwierig, da einzufinden. Wie siehst du das? Welche Anforderungen
1: bestehen da jetzt auch an, an Lehrerinnen und Lehrer heutzutage? Ja, das sind zwei Sachen. Also einmal, das schieben wir vielleicht nochmal zurück. Also für die Lernenden, wenn gesagt wird, dass die Jugendlichen äh, sich mit den Smartphones oder mit den ähm, Tablets auskennen, das mag ich ähm, noch ein bisschen ähm, bestreiten.
0: Naja, technisch würde ich schon sagen, das kennen sich ja schon Fünfjährige besser aus als
1: mancher ja, <lacht> ja. Lehrer, würde ich ja, jetzt mal wissen. Genau. <lacht> genau, also die Wischwaschtechnik, ja, sicherlich, ja. Ja. vielleicht von der Sache her. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sind da noch viel, viel mehr drin, denn wir haben da kleine Computer vor uns und mhm. wie man das immer so weiß, da steckt noch viel, viel mehr drin. Aber vielleicht zurück auf deine Frage mit den Lehren, was wir machen müssen. Erfahrung bei mir an der Schule war so, dass ähm, sich als erste Kollegin äh, eine 58-jährige Kollegin ein Tablet selber gekauft hat, weil sie gesehen hat, dass das im Unterricht für sie als Instrument, als Lehrerinstrument ein unheimlicher Gewinn war. Also wir können erstmal so sagen, äh, Alter spielt erstmal gar keine Rolle. Es spielt wirklich so äh, in allererster Linie die Rolle, bin ich als Lehrer neugierig genug, mich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Ich kann natürlich, so wie es immer manchmal war, sagen, okay, die Kuh wird auch durchs Dorf getrieben und dann ist gut. Oder ich sage, Kinder, das ist das, was unsere Generation da später eigentlich da draußen hat. Die haben eine virtualisierte Welt, die sie einfach in ihrem Abstraktionsvermögen verstehen müssen. Das sind höhere Anforderungen als die, die wir hatten, als wir angefangen haben, uns mit der Welt zu beschäftigen. Und vielleicht äh, müssen wir das auch akzeptieren. Und wir müssen da die Lehrkräfte ranbekommen. Wir müssen sie motivieren. Ähm, wir müssen sie ein, müssen ihnen kleine Schritte geben, äh, damit sie das begreifen können, was da eigentlich passiert.
0: Das ist für viele vielleicht auch absolutes, um mal ein Wort der Kanzlerin zu verwenden, für das sie ja sehr verspottet wurde, Neuland. Da sind glaube ich auch Kolleginnen und Kollegen gefragt, die da schon ein bisschen aktiver sind. Mhm. Wie siehst du da auch deine Rolle und die Rolle anderer
1: Leute, die da schon ein bisschen versiert sind in dem Bereich? Genau, also wir sind in Niedersachsen, Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin ja medienpädagogischer Berater. In Niedersachsen leistet es sich knapp 100 Berater zu haben, die einfach in die Schulen gehen und da die Kollegen darüber informieren, mit ihnen kleine Schulungen machen. Wie kann ich daran Gehen. Also wir selber bei uns an der Waldschule in Hatten machen das so, dass wir so dass wir sogenannte Mikrofortbildungen machen, ganz, ganz kleine, abgestuft auf das Niveau äh, von den Kollegen, äh, die daran teilnehmen, versuchen wir sie da heranzuführen an den alltäglichen Arbeitsablauf äh, mit diesen Geräten. Wir müssen es kleinschrittig machen, aber das ist ja eigentlich das, was Lehrer ja eigentlich auch mit ihren Schülern machen sollen und müsste doch eigentlich klappen. Irgendwie kommt das
0: an, gerade bei Leuten, die da vielleicht ein bisschen skeptisch sind, hörst du da auch mal öfter das Argument, ja, warum müssen wir das jetzt
1: so machen, das sollen die da zu Hause machen mit ihren Eltern. Ja, ist genau das Ding, dass das vorher so gesagt wird und nachdem sie dann gemerkt haben, dass diese Kleinschrittigkeit dann da ist, dass es doch geht, dass man das am nächsten Tag ja mal ausprobieren kann und tut nicht weh. Erstaunlicherweise, ne? sage ich jetzt mal so zynisch. Äh, auf der anderen Seite, du hast gerade gesagt, warum sollen die es nicht zu Hause machen? Genau, weil wir zu Hause leider nicht genau dieses Potenzial bei den Eltern haben, die mit ihren Kindern das einüben können, diesen sachgemäßen Umgang mit den Smartphones. Ne? Das ist ein gesellschaftlicher Anspruch, den wir haben. Ich glaube, wir müssen den in Schule leisten, äh, diesen, äh, diese Fachkompetenz, diese Medienkompetenz, die damit gefordert ist, eben auch zu Schulen zu unterrichten.
0: Da ist aber natürlich auf der anderen Seite vielleicht auch die Skepsis bei den Schülern da, die sagen, was will jetzt mein alter Lehrer mir da erklären? Ich weiß
1: doch, wie das funktioniert. Gibt es da auch Probleme? Gibt es da auch manchmal so Reibungen? Ja, aber positive Reibungen. Also die Kollegen, die das machen, die sich dann einfach, die den Mut haben, sich vorne hinzustellen, zu sagen, pass mal auf, ich weiß das jetzt gerade nicht, wie wir das machen können, führt immer Dazu, dass Schüler sich freuen, es einfach dieser Lehrkraft mal zeigen zu können, wie man es machen kann. Und damit ist kein Verspotten überhaupt nicht gemeint in dem Sinne von, du hast keine Ahnung. Wir als Lehrkräfte wissen, was wir vermitteln wollen, wie wir es vermitteln wollen, aber diesen Umgang damit, das Wissen, was dort angeeignet wird, das zu verarbeiten, das können wir manchmal auch den Schülern überlassen, aber wir müssen sie eben im Prinzip auch ranführen zu effektiven Methoden. Das haben sie leider noch nicht drauf.
0: Geht das eigentlich in allen Fächern? Es gibt ja Fächer, bei denen liegt es auf der Hand, Geschichte, vielleicht auch Mathematik, wo man dann komplizierte Berechnungen am Computer waren. Sport, du bist Sportlehrer. Ja. Da ist
1: es vielleicht ein bisschen schwieriger. Wie Ach, überhaupt nicht. Aus? Gell? Es gibt kein Fach, es gibt kein Fach, wo das nicht einfach genutzt werden kann. Okay, also geht dann in Sport. In Sport, super Geschichte habe ich gemacht. Hirnlauf war ein Thema. Wir mhm. haben, äh, ich habe vorher diese kleinen Lauf-LED-Lämpchen, die man so eigentlich an die Stirn darf, die haben wir dann an die Hüfte geklemmt. Dann haben im Prinzip die Schüler sich gegenseitig äh, mit den Tablets gefilmt und haben dann im Prinzip gesehen dieses Lichtband was dann lang gelaufen ist und konnten daraus dann so Bewegungsanalysen machen und das war auch für die Schüler selber ein Erkenntnisprozess zu sehen wie sie selber sich bewegen das ist einfach eine Riesenmöglichkeit. Das war früher ein Aufwand, eine Kamera hinzustellen. Da musste dieser diese Kassette dann irgendwo wieder abgespielt werden und jetzt machen wir das schnell. Jetzt kann wir eine schnelle Rückmeldung in dieser wirklich sehr, sehr schnelllebigen Zeit sowieso. Also es lassen sich da unheimlich gute Möglichkeiten machen und ich kann mir überhaupt gar kein Fach vorstellen, in dem nicht einfach digitale Tools eingesetzt werden müssen. Nicht zwangsläufig, sondern so, dass sie effektiv eingesetzt werden. Geht es aber heute auch noch ohne? Auf jeden Fall und muss auch. Also, also ja. ganz klar, ich habe eben auch in meiner Klasse äh, Mathematik unterrichtet und da läuft die Parallelverschiebung ganz klar zum Anfang immer noch mit Geodreieck und Lineal. Und die müssen das händisch machen. Ja? Mhm. Also wir können nicht, wir können nicht einfach so sagen, wir gehen in die abstrakte Welt ein äh, mit digitalen Tools, ohne dieses Händische, dieses Grundwerkzeug erlangt zu haben. Ne? Also auch an alle Lehrkräfte, die da so Angst haben, wir, wir vergessen das Schreiben. Nein, auf gar keinen Fall. Na? Medienkompetenz kann sich dadurch auch äh, einfach dadurch zeigen, dass der Schüler oder die Schülerin sich entscheidet, schreibe ich mir das auf, tippe ich mir das rein, nehme ich auf, nehme ich meinen Ton auf oder lasse ich mich filmen. Das ist genau diese Medienkompetenz, die wir von Schülern haben wollen.
0: Natürlich kostet das aber auch eine Menge Geld. Man braucht Geräte, man braucht, wie wir gerade auch schon gesagt haben, Fortbildung. Das ist ja. alles nicht billig. Die Große Koalition hat im Koalitionsvertrag da so, sagen wir mal, ein paar
1: Euro drinstehen, ja. aber längst nicht genug. Wer soll das bezahlen? Also bezahlen sollen es die, die daran interessiert sind, dass unsere nachfolgende Generation das alles, diese Kompetenz hat. Das ist so meine Antwort erstmal. Das einmal. wäre? Das wäre eigentlich, müssten sich alle dran setzen, also sowohl die Bundesregierung als auch die Länder. Und äh, wenn wir schon bei diesem Punkt sind, sollten wir vielleicht auch, äh, möchte ich gerne so einen anderen Punkt reingeben. Ich halte es für wenig zielführend, wenn jetzt einfach Geld ausgeschüttet wird. Ne? Also wirklich die, auch diese Begrifflichkeit von ausschütten, das halte ich für falsch. Ich halte, äh, hielte es für besser, wenn wir uns an Projekten, an Kompetenzen, Daran orientieren, dass Schulen nachweisen, wie sie mit der neuen digitalen Technik arbeiten wollen. Wenn wir das wissen, wenn Schulträger das wissen, in anderen Bundesländern heißt es glaube ich Sachaufwandsträger, wenn wir das wissen, wie Schule arbeiten will, dann können wir die Mittel auch dementsprechend finanzieren und dann wird nicht einfach nur gekauft, gekauft, gekauft und in die Schulen gestellt. Sondern es wird einfach auch damit gearbeitet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich.
0: Da gibt es auch die Philosophie Bring Your Own Device. Also man sagt, Schüler haben ja sowieso ihre Geräte immer dabei, können sie mitbringen. Dann nutzt man das im Unterricht. Was hältst du
1: davon? Ja, Bring Your Own Disaster zurzeit ja. sage ich immer. Es ist so: Wir haben, wenn wir da mal so ein bisschen zurückgehen, gehen wir im Mathematikunterricht, dann sch äh, schreiben die Schulen eigentlich den Eltern vor, welcher Taschenrechner gekauft werden soll. Und das hat einen ganz bestimmten Zweck, dass wir einfach sagen können: Wir wissen, dass die Lehrkraft mit diesem Gerät oder mit diesen, äh, auf diesem Gerät den Schülern zeigen kann, wie man damit bestimmte Funktionen erfüllt. So, Wenn wir jetzt diese Sache reingehen und sagen, diese äh, Lehrkräfte, die gerade erst damit anfangen, mit ihrer digitalen Kompetenz und sagen ihnen dann gleich auch noch verschiedene Geräte und der erste Schüler fragt, wie geht denn das hier, wie geht denn das dort, was mache, wie soll ich das hier machen, dann ist Chaos angesagt. Also ich finde erstmal so äh, harmonische Strukturen äh, führen erstmal dazu, dass es äh, viel, viel effizienter ist. Und da brauchen wir jetzt gar nicht auch diese, ähm, diese große Diskussion, um das Betriebssystem zu führen. Das ist, äh, ich denke, man entscheidet sich und das wird auch seinen Grund haben. Und ich glaube, die Eltern tragen das auch auf jeden Fall mit.
0: Nochmal auf die Kosten zu sprechen zu kommen. Irgendwo muss man ja was wegnehmen. Man kann ja nicht einfach Geld erzeugen, Geld drucken, sondern da wird umgeschichtet. Wärst du ein Fan davon, dass man sagt, na gut, man nimmt jetzt bei den klassischen Bildungsmitteln was weg. gibt zum Beispiel weniger Schulbücher. Dafür gibt es mehr Digitales. Oder wo wo würdest
1: du was wegnehmen? Wo siehst du da sinnvolle Möglichkeiten? Ähm, ja, wenn wir wegnehmen, müssen wir schauen, was, was an analogen Materialien wirklich noch sinnführend ist. Ne? Die Verlage sind definitiv doch aufgefordert von den Lehrkräften und von den Verbänden, da was zu tun, dass wir mit den digitalen Medien arbeiten können. Ähm, vielleicht lässt sich da äh, in diese Richtung was machen. Wir können äh, über effektivere äh, Installationen nachdenken. Also Sanierungsstau ist doch da in Deutschland, zumindest wenn man sich die Schulen anschaut. Und es muss was gemacht werden. Und ich denke auch auf der anderen Seite, vielleicht können wir auch ein bisschen was bündeln. Schauen wir uns doch mal die Haushalte an, seitens der Bundesregierung und seitens der einzelnen Länder, wie viel Prozent dafür was draufgehen. Vielleicht kann man auch einfach mal Schwerpunkte setzen für zehn Jahre. Das würden, glaube ich, einige verstehen.
0: Da kann man auch froh sein, dass wir beiden das jetzt nicht entscheiden müssen, was da weggenommen wird ja. und wo man das Geld herbekommt. Ja. Da sind andere gefragt. Natürlich muss man aber auch sagen, dass Deutschland da im internationalen Vergleich schon ein bisschen hinterherhinkt inzwischen. Wenn man nach ja. Skandinavien schaut, was da inzwischen gemacht wird, aber auch in Asien, da ist es zum Teil völlig normal, dass jeder Schüler sein Tablet mit in die Schule bringt, dass es auch ganz andere Lernräume gibt, dass es nicht mehr die klassischen Klassenzimmer in der Form hm. gibt. Meinst du, dass wir da inzwischen schon abgehängt sind? Haben wir überhaupt noch eine Chance,
1: das aufzuholen? Oh ja, das denke ich auf jeden Fall, dass wir das haben. Also ich glaube, dieses Abhängen ist ja wirklich so, eine, so ein statistischer Wert erst einmal. Wir stehen, glaube ich, es gibt da die Statistik, dass wir mit den äh, prozentualen Ausgaben äh, auf der 75. Stelle von 100 Ländern stehen. Da steht da aber ganz oben dann ganz andere Länder. Ich würde darum weggehen. Ich würde auch eben nicht sagen, wie viel Geld sollte jedem Schüler zur Verfügung stehen, sondern ich sollte sagen, wie kriegen wir das hin? Dass wir wirklich das, was wir brauchen, auch wirklich den Schülern zukommen lassen. Und wir müssen auch drüber nachdenken an die gesellschaftlichen Ungleichgewichte, dass eben in einem einen Haushalt alle Geräte da sind, die man heute so sozusagen als in Anführungszeichen Standard bezeichnet, und andere weit weit weg davon sind. Also was ist die richtige Idee, dass äh, das Land dafür aufkommt für die Mittel und den Schüler gibt, oder wie in Niedersachsen, dass die Eltern die Geräte anschaffen? Also wir haben bei uns an der Schule eben ab dem siebten Jahrgang eine eins zu eins Lösung. Jeder Schüler, jede Schülerin hat ein eigenes Tablet.
0: Und die Eltern haben das beschafft. Ja. Und wie wie machen das Familien, die sich vielleicht nicht mal einen Zoobesuch nachmittags leisten genau, können? Genau. Da Kinder. haben wir dann
1: wiederum so Fördertöpfe, soziale Töpfe, die wir dann da aufwenden. Und es sind nicht nur die, die sich, äh, wie du eben diese äh, Gruppen genannt hast, die sich das nicht leisten können, sondern wir haben ja auch eben Elternteile, wo mehrere Geschwisterkinder bei uns an der Schule sind. Die sollten wir auch nicht vergessen. Also es ist noch teuer, ganz klar. Aber es ist eine Investition, die in die Zukunft ist. Das hört sich immer so hochtrabend an, aber das ist wirklich diesmal so eine Sache. Wir haben Kompetenzerwerb, die wir einfach nicht mehr missen wollen.
0: Um mal auf die Zukunft zu schauen und die Zukunft der Arbeitswelt, wenn die Schule vorbei ist, dann geht es ja auch weiter. Auch da sollte man natürlich vorbereiten. Auch da kann man Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Welche Chancen siehst du da und wo, sagst du, sollte Schule definitiv
1: noch nachholen, damit die Schülerinnen und Schüler richtig vorbereitet sind auf die Arbeitswelt? Also nachholen würde ich erst einmal sagen, immer noch in den Grundtechniken. Wir haben das Gefühl, dass bei uns die Schreibkenntnisse, die orthografischen Kenntnisse eigentlich nicht mehr so da sind. Ich glaube, da sollten wir wieder, wir sollten an den Grundfunktionen wieder arbeiten. Das sollte einfach da sein. Also wenn das dieser vielleicht genannte analoge Bereich ist, dann muss der einfach auch wieder Thema sein. Wir dürfen das absolut nicht vergessen, das mitzunehmen. Andererseits können wir eben den Einsatz digitaler Tools, wenn das als Selbstverständlichkeit wird, also wenn da Medienkompetenz dann wirklich vorhanden ist, dann können wir doch eigentlich auch von unseren Schülerinnen und Schülern sagen, okay, ihr seid bereit für da draußen, für diese Welt, für diese virtuelle Welt und wir sollten viel mehr verknüpfen, viel mehr vernetzen. Für mich ist manchmal Schule immer noch so eine Paradiesblase und wir müssen daraus, wir müssen die Blase aufbrechen. Das muss Es muss ein Austausch sein mit draußen und wir müssen auch die Anforderungen, die draußen sind, mit reinholen, ohne uns da sklavisch zu ergeben. Wir haben immer noch eine humanistische Bildung.
0: Zum Schluss fände ich es ganz schön, wenn du ein paar Begriffe mal ganz kurz mit einem Satz, vielleicht auch zwei, je nachdem, beantworten könntest. Ich werfe dir die mal zu und du kannst sagen, was dir da spontan dazu einfällt, ohne groß drüber nachzudenken. Okay. Rund um die Digitalisierung und den Unterricht. Erster Begriff, YouTube.
1: Schöner Kanal, den können wir fast besser machen in der Schule. Wikipedia. Eine unheimlich gute Sammlung von Wissen, die aber eigentlich von jedem kritisch geprüft werden sollte. Tablets. Fantastisch. Möchte nie wieder ohne arbeiten. Grafikfähiger Taschenrechner. Boah, ja, brauche ich nicht mehr, wenn ich ein Tablet habe. <lacht> Lehrer. Super. Ich mag meine Kolleginnen und Kollegen. Es ist ein tolles Klientel an, an, an einer Berufsgruppe und... Wir müssen uns alle noch äh, an den Ohren und Nase fassen, besser gesagt, und sagen, äh, neugierig sein, neugierig sein. Und Füller? Tolles Gerät. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich. Du, ja, also Viele sagen ja, der Füller ist in Gefahr, bald wird es ihn nicht mehr geben, weil alle jetzt nur noch digital schreiben. Ich muss auch zugeben, meine Handschrift, die war schon immer schrecklich mhm. und auch mal Punktabzug bekommen in der Schule. Inzwischen ist sie noch schrecklicher, weil ich gar nicht mehr gewohnt bin, mit der Hand zu schreiben. Mhm. Siehst du eine Zukunft
1: für Füller oder andere Handschreibgeräte? Auf jeden Fall. Ne? Als der Füller eingeführt wurde, ich glaube, da gab es mal äh, auch einen Beitrag, das war glaube ich in den 50er Jahren. Da wurde gefragt, naja, den Füller jetzt einführen. Ja, da hat keiner diskutiert darüber. Alle haben gesagt, naja, wenn das jetzt besser ist, dann machen wir das. Und ähm, der Füller hat sich doch durchgesetzt. Ein fantastisches Schreibgerät, finde ich. Es gibt den Füller jetzt auch fürs Tablet, kann man genauso nutzen, aber was damit verbunden ist, ist eigentlich, die das Schreiben können, das Schreiben lernen. Das ist ja das Ding. Und äh, es erleichterte nur, weil der Fluss besser war als mit dem Bleistift.
0: Füller mit dem Tablet verbinden ist natürlich eine gute Kompromisslösung. Ich glaube, <lacht> da können wir uns dann drauf einigen. Ja. Eik, vielen Dank dir, dass du hier warst ja. und uns aus deiner Sicht und vor allem aus der Praxis berichtet hast. In zehn Jahren, wenn wir uns wiedersehen zu so einem Podcast, was was sollte deiner Meinung nach
1: bis dahin passiert sein? Dann haben wir, ist das eine Selbstverständlichkeit, dass die digitalen Tools drin sind. Dann überlegen wir wirklich über fachdidaktische Inhalte. Dann denken wir darüber nach, wie wir effizienter Vernetzung, Verknüpfungen herstellen können, um unsere, diese Lerninhalte noch besser übermitteln zu können
0: sagt Eik Franz, Sport- und Geschichtslehrer aus der Nähe von Oldenburg und vor allen Dingen ein Füller-Fan. Danke dir, dass du hier warst. Und nächstes Mal geht es weiter hier bei uns mit dem ebenfalls spannenden Thema Gemeinsam im Wandel Lehrerinnen und Lehrern den Sprung in die Digitalisierung ermöglichen. Dann hören wir uns mal die politische Seite an. Zu Gast dann Ronja Kemmer, Politikerin der CDU aus Ulm. Danke euch fürs Zuhören. Wer lernen will, muss hören. Der Adobe Bildungspodcast.